0: Oi, eu sou o Henrique, seja muito bem-vindo ao Debate descentralizado, um programa inteligentíssimo que traz conteúdo cripto já há cinco anos aqui no canal. E hoje nós estamos na presença do Rossello Lopes, da SmartPay, e do Mr. Faria, do Aprenda Bitcoin. E hoje nós vamos seguir ainda a nossa linha de cinco passos, né? que é a nossa linha do tempo da, do Debate descentralizado. que o tema será As baleias voltaram, está na hora de investir? É uma pergunta que a gente vai tentando é, deduzir aqui com nossos especialistas. Né? E para começar com a nossa primeira pergunta, é, os preços recentes do Bitcoin, das últimas semanas, o que, que eles podem nos estar apresentando? Vou começar com você, Rossello.
1: Bah, vamos lá. Bom, uh, se é um bom momento de comprar, sempre é um bom momento de comprar. Né? Ainda mais quando você tem uma estratégia de, de comprar né? ali, vamos falar, é picado. Então, ali, o, o que eu vejo né, nesse momento, né que a gente está vendo o que aconteceu nas últimas semanas, eu sempre olho uh, o que está acontecendo no um padrão de mercado, né principalmente olhando números, mas uh, quando você olha num período muito curto semana, é muito difícil você tomar uma decisão, né? então se você olhar até mesmo num período ali de três meses, que é um período razoavelmente que eu acho, a gente está vendo, na verdade, uma correção de três meses atrás. né? Então, a gente teve uma queda do preço, deu essa queda, que foi justamente impulsionada pelos eventos que aconteceram, né? FTX, que provavelmente a gente vai discorrer aqui ao longo da conversa. Então, a gente viu algo que aconteceu, derrubou o preço, a gente viu a correção, então ele voltou ao patamar que ele estava antes da desgraça, então a gente continua no inverno a gente não teve nada de diferente nesse período de tempo né? então a gente só voltou para o mesmo inverno que estava lá, a gente estava numa temperatura talvez aí menos 40 graus a gente voltou para menos 20 graus continua frio da mesma maneira, brother nada mudou, entendeu? então eu acho que é isso, eu acho que a gente só teve essa aí, e aí o que acontece é A gente vê algo que se cria no mercado, né? uma tentativa de ativar um efeito manada, então você vê grandes baleias voltando, ele faz essa essa tentativa, então ele cria um spikezinho, aí um monte de gente começa a comprar, 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 né? ele vai fazer com que isso aconteça e logo, logo, provavelmente a gente vai ver uma nova batida para ele daquela derrubada. Então, a gente está vivendo pura e simplesmente um movimento que talvez no passado, de pump and dump, que era muito maior. No inverno, você tem que criar esses movimentos. Então, as baleias, elas entram justamente para o quê? Vamos tentar ativar um efeito manada, mas é uma manada pequenininha, né? uma manada controlada, não é aquela manada gigantesca. Ativa, baseado em alguns movimentos, algumas notícias legais né? de que está acontecendo. E aí, opa, ativa isso, Vamos fazer esse efeito pequenininho, dá um pumpzinho pequeno. Daqui a pouco faz um dumpzinho. Só que quando a gente fala de baleia, a gente fala de milhões, né? São milhões ali, centenas de milhares de bitcoin fazendo isso. E dois, três, quatro dólares de variação, no final das contas, são três, quatro, cinco milhões de dólares numa pegadinha. Tá. Então o que eu olho realmente é isso. O que voltou foi simplesmente caras bem posicionados no mercado, alguns caras com informações um pouco privilegiadas. Né, e fez com que voltasse né, ao menos 20 graus de temperatura. Essa é a minha visão que eu tenho aí.
0: Mr. faria? Você compartilha dessa visão? Quer adicionar alguma coisa a mais? Por favor, diga lá. Está com o microfone mutado. Isso acontece com todo mundo debaixo centralizado
2: Foi mal. Primeiro, agradecer aí a, a, a oportunidade de estar falando com vocês. aí. Prazer, Rocelo de estar batendo papo com vocês aí. Valeu pela oportunidade. E eu achei muito interessante isso que tu falou. Legal, não tinha pensado nisso. Estamos no inverno, só que a FTX fez a gente ir para menos 40. Agora voltou para menos 20, mas não deixa de estar no inverno ainda. (risos) Gostei muito dessa analogia que você colocou. Eu vou falar com vocês como investidor, tá bom? Porque eu sou trader full-time aqui. Como investidor, eu já passei por dois bear markets do Bitcoin. Eu tenho uma teoria na minha cabeça e essa teoria na minha cabeça cai mais ou menos baseado no que o Rossello falou nos curto prazo os baleis eles precisam fazer algumas movimentações para não deixar o mercado desacelerar e foi até aquilo que ele falou, simplesmente voltou da quebradeira da FTX mas tem 60% de queda ainda e não quer dizer que se começar a bater 30 mil, 40 mil não pode voltar a corrigir ainda né? Eu me baseio muito um pouco baseado no halve, apesar de que a gente está vivendo alguma coisa diferente agora. É, é, é diferente do que aconteceu em 2018, 2019. É diferente um pouco do que aconteceu em 2016, 2017. Mas eu sigo mais ou menos nessa pegada também. Não dá para a gente não deixar de acumular Bitcoin. Não tem como a gente estar tá fazendo isso. E eu aqui do meu lado, eu montei uma estratégia. 2016, 2017, eu não entendia mais ou menos como é que era. 2018 para 2019, mesmo com Covid, mesmo, mesmo com o Corona Lockdown, eu continuei montando as minhas posições, fazendo uma estratégia de DCA, e basicamente nesse período agora é o que eu estou fazendo. Na minha cabeça, eu acho que o Bitcoin ele fica mais uns 100, 150 dias, chato desse jeito. E provavelmente, se por acaso o Fed vir é, e falar mais a respeito de taxa de juros, recessão nos Estados Unidos, essa alta que a gente teve nos 20 pode voltar novamente nos 15 e perder os 15 e ir até lá embaixo. Agora, é uma oportunidade que a gente está tendo. Uma grande oportunidade que a gente está tendo agora para estar acumulando alguns ativos, principalmente o Bitcoin, com valores mais baratos. Porque depois quando voltar a subir, meu amigo, essa vela que vocês viram de 15%, 20%, 25% vai ser em um dia só, que foi o que eu passei no inverno passado porque eu comecei a montar as minhas posições, as minhas frações pequenas, perto de 2018, 2019, e depois de duas, três semanas que passou o Rauve, meu amigo, começou a dar vela de 15%, 20%, 30%. Daí não tem mais o que fazer. Então, estamos no inverno cripto, estamos ainda numa pegada de baixa, mas a gente não pode perder essas oportunidades aí.
0: Muito bem comentado, né? E seguindo a nossa linha do tempo aí, o para a gente ter um raciocínio, né? Bom, vocês já comentaram um pouco que ainda estamos no inverno, né? O nosso amigo Mr. Faria já falou um pouco sobre o que ele acha do comportamento nos próximos 100, 150 dias, que vai ser mais ou menos a próxima pergunta. Nós estamos no fundo? É uma pergunta que foi feita muitas vezes este ano, e eu acredito que este ano é ano passado, né? Eu acredito que este ano começar com essa pergunta é muito bom, pra, principalmente quando a gente tem especialistas aí como vocês para responder para a gente. Mr. Faria, a gente está ou não está no fundo? Diga lá.
2: Então, é o seguinte, eu tenho uma opção no gráfico me mostrando que se por acaso o Bitcoin passar por esses 30, 40, 60 dias e não chegar nos 15k, é uma opinião minha, pessoal minha, eu acho que ele não perde mais os 15 e fica por essa região, só que tem muitas coisas é, negativas para acontecer, aí. vídeo que, é, que saiu essa matéria aí da Grace Care falando aí que pode ser que venha quebrar, né, vai... vai... Pode ser que venha acontecer alguma coisa negativa aí. Se não perder os 18, se não perder os 19 e ficar trabalhando nessa região, eu acho que não. Mas... Se por acaso começar a trabalhar abaixo, e hoje a gente já até viu uma volatilidade muito extrema, provavelmente perde essa região e a gente vai estar vendo o Bitcoin na casa dos 12, na casa dos 11. E por que que eu falo 12 e 11? Porque eu eu vejo uma região interessante de suporte e resistência. Eu, Eu olho e eu vejo o gráfico e eu preciso ter uma opinião em relação ao gráfico. Então, essas... Esses 30, 60 dias aí é mais ou menos como é que vai me dizer. Mas agora, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Estou preparado. Vai para os 10, vai para os 12? Ok, vamos descer juntos, sem problema nenhum. Vamos acumulando, vamos acumulando. A questão não é nem saber se vai perder ou não. O que, que você vai fazer se perder? Vai ficar parado? Não vai acumular? Ou não, vai aguardar voltar? Vai nos 10, vai nos 12 e vai começar a comprar nos 30, nos 40. Essa é a pergunta mais importante que você precisa estar tá fazendo no, no, no seu dia a dia aí. Vai ficar na fé ou vai no racional, né?
0: Eu poderia resumir essa pergunta, pessoal. Geralmente se apega muito ao emocional, do nada vem um ativo caindo, ele acha que o ativo deve um favor para ele e fica lá, não, agora eu vou ficar contigo até você voltar os 100 mil dólares. É bem complicado, né? E, e você, Rossello, o que você acha? Nós estamos no fundo, nós não estamos no fundo...
1: Eu, a gente sempre olha né, no gráfico, quando o, o, o Mr. Faria falou uma coisa que é bem importante, o, o número 11.000, mil, 12.000, mil, esse é um número que muitos especialistas olham, uh, muita gente olha e esse é um número por conta até de, uh, de posições que tem, então esse é um número. Né? Agora tu falou uma coisa ali do emocional e racional, colega, se você tem problemas emocionais, não esteja no mercado de criptoativos, porque não é para você. Tá? Então, se você tem problema cardíaco, problema de depressão, problema de, com a sogra, problema com o cachorro, não é para você, meu amigo. Ou você tem ali gelado, frio, lembra, a gente está em menos 20, tá? Se você não tiver sangue frio, tá num lugar errado, colega. Então, é por aí, tá? Então, isso é muito importante que saiba. E o faria falou uma coisa que é importantíssimo. O que você que vai fazer? Então você tem que saber. Primeira coisa que você tem que aprender: se você está em criptativo, não dá para dormir sem stop ligado. Então deixa o seu stop ligado se você tem moeda lá dentro, se você tem criptomoeda dentro de um exchange, dorme com stop. Porque essa história de dormir rico e acordar pobre é porque você é incompetente. A real é essa: que você não sabe o que está fazendo. Agora, se você é aquele cara holder, rocelo holder, completamente holder, tá? Para mim, se o Bitcoin vai dar voltinha, subir, descer, ir para cá e para lá, não importa. Por quê? Porque a minha visão é cinco anos. Então, se o Bitcoin cair, é claro, eu tenho o meu stop ligado? Eu tenho. Mas eu vou vou explicar para vocês onde é o meu stop. Hoje está em 20 mil. O meu stop está em 15 mil. Isso é o Rosselo. O meu stop está em 15 mil. Porque eu não vou ficar toda hora olhando no gráfico, cara. Eu não tenho paciência para esse tipo de coisa. Então, esse é o Rosselo Holder. Se chegar em 15 mil e acontecer derreter o mercado inteiro, legal, sair da posição, estou ali. Mas adivinha onde é a minha posição de recompra? 12 mil. Essa é a minha posição de recompra. Então, eu tenho muito bem feito a minha estratégia. É isso que o Mr. Faria falou. O que que você vai fazer? Se você é esse cara holder, que é uma grande maioria né, que está aí no mercado, é justamente isso. O cara, eu entrei em 18 mil, 19 mil, vou pôr meu stop aqui em 16 e já era. Acabou, vai dormir tranquilo, porque daqui 15, 20 uh, uh, dias, 30 dias, não vai mudar em nada o mercado, colega. Três meses? Talvez, né? Isso é uma visão do que eu tenho. Mas, só para finalizar, eu tenho, a gente tem que sempre deixar uma coisa muito bem colocada. Ninguém esperava a FTX quebrar. Quebrou e o Bitcoin, puf! Então, hoje em dia não dá mais, não é como mais 4, 5 anos atrás, aonde notícias por aí políticas ou isso não afetava o preço do Bitcoin. Afeta. Se o Fed tomar uma decisão, afeta. E aí a gente também tem que analisar uma situação muito importante e delicada, tá? Que está no mercado Hoje a gente viu nas notícias dizendo que a Exchange XPTO lá não sei o que foi preso o dono da Exchange e o raio que Esparta. Provavelmente esse cara estava rodando em cima da Binance e a Binance nem tinha ideia do que estava acontecendo, tá certo? E aí isso pode respingar. E aí a gente tem que ficar de olho numa coisa: existe uma briga política entre o menino lá, o SBF, né, da FTX, que tomou uma, uma sabugada do CZ, que é da Binance e esqueceram de ver uma coisa. A família do rapaz é muito bem influente nos Estados Unidos. Então, para a mamãe pegar um telefone e ligar para o caboclo lá, da, lá dos Estados Unidos, do, do Departamento de Justiça americano, e falar, viu, cai para cima da Binance, porque essa é a prova que a gente tem para ir para cima. Aí o Departamento de Justiça americano vai para cima e o em cima da Binance, colega, ao ponto de vista do governo americano ir para cima do cara, mais uma retaliação do que qualquer outra coisa, até o CZ se defender, o Bitcoin já voltou para 12 mil. Então, esse tipo de intriguinha no mercado, hoje pode gerar problema, e muitos problemas. Né? Então, isso tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. É sempre um olho no peixe e o outro no gato, ver notícias, ver o que está acontecendo, ter essa visão de, peraí. aí, se a Binance começar a emitir muito o SDT fake deles lá, que é o BEP20, eu tenho que ficar ligeiro. Se eu se começar a, a, a fazer muito print de BUSD, eu tenho que ficar ligeiro. Então, hoje, é muitas coisas que tem que ficar ligado no mercado. Ou seja, o que o Mr. Faria faz que é trade é para poucos caras no mercado. Não se aventure naquilo que você não pode. Então, aquilo que ele falou é verdade. O que, que você vai fazer? Saber uma estratégia ou, então, buscar uma consultoria ou, ou seguir algum trader de mercado que é experiente o suficiente para você fazer. Mas olha só, é trader experiente, tá? Não youtuber que montou um canal no, 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 no YouTube ontem e tá dizendo que é especialista em criptomoeda.
2: Essa é a minha visão. É, eu até tenho vergonha de falar às vezes que eu sou, porque eu tenho oito anos. E para mim, eu acho que é pouco. Eu só passei por dois rovos do Bitcoin. É pouquíssimo é, de experiência para estar tá ensinando, para estar tá ajudando. E até baseado na, na sua estratégia que tu comentou, a minha ela é mais, mais ou menos baseada assim. Eu peguei um valor esse valor eu dividi em cinco posições, e essas cinco posições, elas estão uma 18, uma 15, uma 13, uma 10 e uma 8. Perfeito, pode cair, estou tranquilo, e é, é aquilo que você falou, que eu falo bastante aqui. E dessa forma como eu fiz, eu consigo dormir tranquilo. Eu consigo dormir tranquilamente E eu até recomendo o pessoal que me assiste Me ver, se você está numa posição E você não está confortável nela zera. zera Porque a volatilidade que a gente tem Nisso aqui, ela é muito Doida, vamos se dizer assim E é por isso que eu opero Cripto, tanto que teve pessoas Que saíram para viajar no final do ano Chegaram em casa dia 10 Dia 15, o negócio me subiu 20, 30% né? altcoins aí voando 150 160 então o mercado de criptomoedas ele é um mercado que pode deixar que ele pode fazer você ficar rico ter muita grana só que tem que ter muita disciplina não pode ter problema cardíaco tem que ter é, essa disciplina esse autocontrole porque as emoções elas variam. Muito, muito rápido. Principalmente no mercado de cripto. E foi até aquilo que você falou, Celso. Eu, essa estratégia que eu montei, eu estava preparado para mais umas duas ou três corretoras quebrar. Mais umas duas ou três corretoras quebrar. Não quebrou. Perfeito. A estratégia que eu estou montando agora, na minha carteira de hold, hoje, eu estou 1% negativo. 1% só negativo. Só que Se continuar subindo da forma que está, a minha rentabilidade que eu estava projetando, apesar da gente não saber o futuro, ela vai ser menor. Então, ou seja, eu preciso que caia mais, porque eu tenho que acumular mais ou menos até outubro para novembro. Então, vai ser prejuízo para mim se começar a subir agora. Então, eu sei que é triste, eu sei que é complicado, tem pessoas perdendo dinheiro, mas eu preciso que caia. E, infelizmente, na minha opinião, para o Bitcoin, voltar nos 15, podendo chegar até nos 12, ou no 11, vai ter que acontecer alguma coisa muito feia, mas muito feia mesmo. E é aquilo que eu falei. Se preparem. E se não acontecer? Ok, não tem problema. Volta a comprar de novo, perfeito, que nem foi aquilo que você falou. Seu stop está ali no, nos 15, nos 15? Daí tu só vai lá e começa a comprar de novo lá nos 12. Eu não. A minha estratégia é comprando nessas quedas. Quando chegar nos 12, se por acaso piorar alguma coisa, opa, o que que eu preciso fazer de diferente? Não. Entendeu? Então, mesmo assim, se chegar lá e se acontecer alguma coisa pior, eu ainda tenho um caixa extra ainda para me posicionar mais ainda. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer um plano. Se esse plano, na medida que vai acontecendo no dia a dia, ele vai mudando, você vai adaptando. Mas eu sempre me preparo para o pior. Tanto que no ano de 2018 e 2019, lockdown fechando tudo, Bitcoin 30% caindo, 40%, 60%, um monte de moedas altcoins caindo, e eu continuei com a minha estratégia. Mas vocês acham que foi bonito? Vocês acham que foi fácil? Não foi, poxa, foi muito difícil. Agora, da mesma forma também, com a a quebradeira da FTX. Foi muito difícil para eu estar acumulando. E um monte de gente, tira da corretora, vai para lá, vai quebrar mais não sei o quê, vai quebrar mais não sei o quê. Eu falei assim, bom, o que eu fiz em 2017, 2018, vamos fazer agora. E vamos seguir a estratégia. Se por acaso piorar, vamos ter que trabalhar mais, vamos ter que fazer alguma coisa extra aí para continuar comprando mais embaixo. Então, eu me preparei para os dois cenários. De novo, é triste, é complicado, mas a gente não manda no mercado, poxa. Então tem que se preparar. Muito bom,
0: né? O Rossello comentou sobre a sessão do FTX, fez esses comentários bons também aí. E a próxima, seguindo a nossa a linha do tempo, evidentemente, dos cinco passos, né? Que é o terceiro ponto, é. O seguinte, o Bitcoin, quando você retira o Bitcoin para uma carteira e dá o hold, né, o aumento de baleia, ele sinaliza que vai haver maior escassez é, do Bitcoin em termos de liquidação de mercado. Então, isso seria uma, uma pressão para que o preço do Bitcoin venha a subir. Só que nós estamos num momento onde o preço do Bitcoin, tá, claro, subiu recentemente, mas ele está caindo em termos de médio e longo prazo. Né? E eu queria saber de vocês, e começar ali pelo Rossello, o seguinte, quais são é, as pressões adversas que o Bitcoin pode vir a sofrer com, que acaba levando ele a cair mais do que, subiria, é, do que subiria aí com essa questão do, das baleias aumentando.
1: Bom, na verdade, assim, né? A pressão, a primeira coisa, são essas notícias, né? Que a gente vê, como essa que aconteceu ontem. Isso faz com que muita gente pense, e agora? A gente vai ver muita gente se posicionando, tirando da carteira, mandando para exchange e liga o stop. Opa, deixa eu colocar aqui um stop de, sei lá, 19 mil. Aí, um cara mais esperto, ele vai colocar o stop em 19, 18, 17, vai montar toda uma estratégia. Então, aí você vai ter gente que vai começar a fazer esse movimento. Dependendo como isso foi montado no mercado, imagina que muita gente colocou stop em 19 mil. Aí tinha uma galera também, uma quantidade grande, colocou em 18 mil. Uma outra quantidade colocou em 17. Isso para ativar o efeito manada é assim, ó. E aí o desespero geral de todo mundo. E, de repente, nem precisava desse desespero todo. Porém, o cara que tem os fundos de investimento, os caras que têm Bitcoin e estão fazendo trade, ele não pode correr o risco uh, numa situação como essa agora. Então, provavelmente, uma notícia como essa vai, pode, vai pode, pode levar muita gente a estar posicionado dentro de exchange sem poder fazer a venda. Alguns vão ter informação privilegiada, tipo, vai ligar para o CEO e vai dizer, viu, quanto de depósito entrou em Bitcoin? Aí vai passar a informação e vai montar toda a estratégia. Tá? Então, isso pode acontecer. Notícias como essa põe pressão. Outra coisa que pode acontecer são movimentos como esse. De repente, o FED, alguém tem uma informação diferente ali no FED, vai falar, opa, espera aí, vai acontecer isso, deixa eu já me posicionar. Lembrando que hoje, criptoativo sim, é influenciado por questões políticas não só americana, chinesa europeia, então dependendo do que se aconteça nessas regiões pode afetar, o Brasil ainda não afeta tanto assim, porque o nosso movimento é muito pequeno, mas países como Estados Unidos, Canadá Europa, esses países pode sim ter uma grande um, um grande problemática aí tá? É. Então, realmente, isso pode acontecer uh, uh, muito sério. Então, tem que levar bastante em consideração, ok? Agora, e para finalizar, né, que é uma coisa extremamente importante, né, que a gente tem que sempre ficar ligado com isso. Primeira coisa, quando você vê esses movimentos, tenha na ponta do dedo o teu preço médio do Bitcoin, porque é baseado nisso que você sempre vai poder tomar uma ação. Isso, porra, padrão, eu acho que... Eu, eu nem vou falar muito, porque eu acho que quem pode explicar muito mais é quem vive de trade, que é o Mr. Faria. Mas isso é uma coisa bastante importante nesses momentos, né? Porque se você fala, espera aí, será que ele vai sofrer uma pressão para queda? Qual que é o meu preço médio mesmo? Será que ele vai ter uma pressão até mesmo para subir? Qual que é o meu preço médio mesmo? Então, é isso que você tem que tá, sempre estar tá atento, tá? Então, é importante, mas eu acho que essas notícias podem realmente fazer o preço do Bitcoin cair.
0: Bom, já que o Rossello já passou a palavra ali o Mr. Faria, né? vamos lá Mr. Faria, pressões adversas ao Bitcoin que faz com que o preço ele acaba caindo, o que, que pode ser além de notícias, além da questão política, o que, que mais poderíamos estar é, é, tá esperando aí que pode prejudicar ou ainda está prejudicando o preço do Bitcoin?
2: E olha para vocês verem que legal, né? o Rossello não acompanha diariamente, mas ele tem a estratégia dele, poxa. E hoje em dia nós temos várias ferramentas para estar tá nos auxiliando, tá, nos ajudando nisso. Perto de 2019, 2020, as baleias elas tinham uma importância gigantesca no mercado e quando uma se movimentava, nossa, era um alvoroço gigantesco. Agora, naturalmente, hoje foi aquilo que o Rossello falou que eu acompanho, eu acompanho diariamente o SP500. Eu acompanho diariamente o DXY, que são as cinco cinco maiores moedas fiduciárias que a gente precisa estar acompanhando. né? Então, hoje, na atualidade, as baleias, sim, elas conseguem fazer esse preço subir muito forte, mas a economia americana também, ela está muito atrelada agora ao mercado de cripto. Então, 2018, 2019, dava para a gente só olhar as baleias. Agora não, a gente tem que olhar coisas mais mais externas do que está acontecendo no mercado. E naturalmente, mais ou menos para 2018, 2019, nós não tínhamos a liquidez que nós temos hoje. Então uma baleia, ela entra de uma forma pesada comprando o o mercado de cripto e naturalmente uma outra no outro dia pode vir pesada vendendo também. Então, essa liquidez que a gente está tendo nas exchanges agora, esse volume de negociação, então entra uma baleia hoje e compra 100 mil bitcoins. Amanhã entra uma outra vendendo 50 mil. Então, o preço ali, no curto prazo, ele tem essa oscilação, ela tem essa volatilidade, mas a gente precisa olhar um pouquinho do que está acontecendo lá fora nos Estados Unidos. Na minha cabeça, vai ter recessão nos Estados Unidos. Legal. Baseado nisso que eu venho acompanhando, do que eu venho estudando, mais ou menos são esses primeiros três meses a seis meses. Depois começa a dar uma aliviada. Ok, me preparei para esses seis meses. Pode vir a turbulência que for. Estou preparado para essa turbulência. E se por acaso não acontecer essa turbulência, estou tranquilo, poxa, estou de boa. A minha, eu tenho uma projeção pessoal para o Bitcoin. E essa projeção pessoal para mim para o Bitcoin, ela vai me dar uma rentabilidade muito boa, muito legal, muito interessante. E mesmo assim, se por acaso não perder os 15, ficar nos 18 e voltar a subir, a única coisa que eu preciso fazer é, se eu estou investindo, se eu me preparei para ir para os 12 com 10x, não vai cair mais. É só colocar mais 10x acima. Pronto. Perfeito. E passando esse período turbulento, passando todas essas informações que a gente tem agora nesses dois primeiros trimestres, depois vai ficar fácil, poxa, depois vai sair tudo em qualquer lugar, Bitcoin está subindo, Bitcoin está subindo, você vai começar a ver aquelas velonas que todo mundo que for colocar dinheiro vai fazer grana, só que é o que eu falo para o pessoal aqui que me segue, e eu falo para quem vem aqui bater um papo comigo, é agora que é hora de plantar, porque é agora que é hora de você pegar alguns ativos com desconto, de novo, essa quebradeira que teve da FTX voltando agora, eu tô no meu projeto no zero a zero, poxa. Tá zero a zero. Mas eu quero que fique mais negativo ainda, para eu comprar mais barato. Mas e se não ficar? Basicamente, simplesmente, em vez de eu um exemplo, eu tenho mais mil dólares para aportar. Se não cair nos 12, para eu ter a mesma rentabilidade que eu teria se ele fosse nos 12, eu vou ter que colocar dois mil dólares. Um exemplo. Então, passar essa turbulência agora é um pouco difícil, mas... É nessa turbulência agora que você consegue pegar pontos legais, pontos estratégicos para estar acumulando com com pouca grana. Com pouca grana, você consegue acumular mais ativos, mais Bitcoin do que quando ele estiver lá em cima. 30, 40, 50, a rentabilidade vai ser menor.
0: Muito bem comentado. né? E aí, para o nosso quarto tópico da nossa linha do tempo, nós vamos estar falando agora sobre... O que, que se aprendeu deste inverno, né? Porque, por exemplo, com a questão da FTX, que já foi comentado nesse debate, em outros debate, a gente aprendeu ao básico, que é o que todo mundo já sabia lá no começo. Ou seja, se não é só as chave, não é o seu dinheiro. Mas, e com o inverno? A gente já tem algumas é, lições que foram apresentadas aqui, como stop, loss, etc. Mas o que mais que se pode tirar desse inverno cripto aí, que pode ter
2: prejudicado aí muitas pessoas? Começar com você, o que você faria? Bom... O que eu aprendi nesse terceiro (risos) que eu preciso continuar tendo mais paciência, que é que eu preciso continuar fortemente entendendo qual é o fundamento do Bitcoin. Porque quanto mais ele vem se expandindo, mais o pessoal vem falando que não presta, que morreu, etc, etc, etc. Então, a gente tem que sempre voltar para as raízes de qual é o fundamento do Bitcoin. Então, mais ainda agora, com essa quebradeira da, da FTX. Se não está nas suas mãos a sua chave privada, é um dinheiro fictício que está ali, poxa. né? E eu acho que a gente já vem falando inicial há algum tempo. Corretora não é carteira, perfeito. Mas muitas pessoas ainda continuam guardando seus ativos, as criptomoedas na corretora. Mas qual é o fundamento do Bitcoin? É você ser dono, ser proprietário do do seu dinheirinho ali, das suas altcoins, que seja, né? Você ter posse das suas informações, do seu dinheiro e você ser o seu próprio banco. Mas as pessoas sabem, meio que esquecem. E isso que aconteceu com a FTX, eu acho que voltou agora. Mas o pessoal aqui é meio complicado. Daqui uns dois, três meses, esquece tudo e começa de novo. Infelizmente, algumas pessoas aprendem na dor. E eu passei a conversar com várias pessoas aqui, muitas pessoas que perderam 100 mil, 200 mil, 1 milhão, rescisão, etc. Eu sei que essas pessoas vão aprender, nunca mais vão fazer isso. Mas eu acho que isso que aconteceu com o FTX é, voltando a lembrar quais são os fundamentos do Bitcoin, né que é você trocar de uma pessoa para pessoa, isso ser como uma reserva, e corretora não é carteira. Muito bem colocado, né? Rosselo,
0: lições amargas deste inverno gelado. O que a gente pode levar aí para a vida?
1: Mesmo quando tá frio, pode ficar mais frio ainda, né, cara? <risos> Se você acha que estava frio no inverno, ficou mais frio e pode ficar mais frio ainda, né? Então, a, 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 vamos falar assim. A lição é o seguinte: não tem como prever. A real é essa. Não tem como prever. Não adianta você falar ah, não, tem um amigo que é trader, o cara tem isso. Amigo, nem com informação privilegiada você consegue prever as coisas. Bola de cristal não funciona nesse mercado. E tem um outro aspecto que é pior do que o mercado regular, né? o mercado de ações. O mercado de ações é das 9 às cinco, né Então, e tem o diabo do stop, né? Tem um botão de emergência ali, que alguém vai lá e aperta o botão de emergência e fecha a bolsa e ninguém negocia mais nada. Em criptomoeda, meu camarada, se o Bitcoin sair de 20 mil, ele só para quando chegar em zero, tá? Então, é assim, não existe ali, para aí, não, vamos suspender as não, é 24 por 7, não tem regulador para mandar parar, não tem quem possa fazer alguma coisa, ou seja, é mais um complicômetro que a gente tem. Então, falta de regulamentação, uh, o fato de ser 24 por 7, o fato de ter uma imigração. Lembre-se, Bitcoin não tem imigração. Bitcoin não tem o que fazer. O Ethereum, se o governo americano bater lá no, no, no nosso amigo no, no, no Vitalik e mandar parar o negócio, mandar, por exemplo, que muita gente não sabe, né? Se um governo, o próprio governo americano, vamos falar do cara que é a polícia do mundo, né? Que é o mais poderoso de todos. Se o governo americano vai lá na, na Ethereum e diz: o seguinte, Ethereum Máquina virtual não executa mais nenhum contrato de BUSD por conta da merda toda que deu, Cabana, não sei o quê. Adivinha? Ninguém movimenta BUSD. Porque para o Ethereum parar a máquina virtual, é um comando. Se ele quiser parar todos os os contratos em BUSD, todos os tokens da BSC, ele para e vai dizer o quê? Ah, não, mas aí não tem conversa, meu querido. Então... Esse muita coisa que a gente está aí no mercado né, que tem que sempre se preocupar. A gente tem sempre que realmente ficar atento ao que está acontecendo. Então, o mercado, quando a gente está muito lateralizado, houve esse inverno todo, qual é a melhor estratégia né, que você tem que fazer? Aproveita para estudar sobre criptoativo. Aproveita para aprender sobre outras outras moedas. Aproveita para seguir traders, para ver o que eles estão fazendo nesse mercado. Aproveita para entender que uma coisa que o Mr. Faria falou, Ralph, muita gente não tem noção que ano que vem, brother, pau, vai cortar na metade. Muita gente não tem noção que o Ethereum era proof of work e agora é proof of stake. Então, nesse mercado, qual é o aprendizado que fica? Que eu tenho que aprender cada vez mais sobre criptoativos para eu me aventurar nesse mercado. E eu não estou dizendo isso porque tá está chegando agora, não, cara. Eu estou desde 2013. Para muita gente, falo, muita gente fala, meu preço médio do Bitcoin hoje é 650 dólares. Esse é o meu preço médio do Bitcoin. Então, para mim, o Bitcoin pode chegar a mil dólares que eu estou dando risada igual. Não tem problema nenhum com isso, tá? Então, realmente é, é, é importantíssimo você aprender. Para mim, está sendo aprendizado. Pô, a gente tem parceria com a Bitfinex, então tem que aprender muito mais coisas. A a gente está vendo o que está acontecendo lá em El Salvador, mais um motivo para aprender mais coisas. Então, são coisas e mais coisas que eu aprendo no dia a dia. Então, para você que está chegando agora, começa a primeira coisa a entender o que que vai acontecer no que vem com o Ralph e no Bitcoin. E põe uma coisa na sua cabeça. 19 milhões já foi minerado, colega. Só tem mais 2 milhões para ser minerado. Vai existir 21 milhões de Bitcoins daqui a algum tempo. Porém, Entenda que vai chegar um determinado momento nosso, um determinado ano, que já deu 20 milhões. Dali para frente, já foi, cara. Dali vai ser mais um milhão que está faltando e já era. Então, quando você parar para entender isso, e desses, hoje, talvez 19 milhões, em circulação, 5 milhões só em circulação. Ou seja, é muito pouco para estar em circulação. E aí, se você fizer uma conta mágica, a quantidade de seres humanos que tem no planeta. Versus a quantidade de bitcoin que existe, o preço vai ter que subir para caralho, porque senão não vai dar para todo mundo, entendeu? Então, essa é, é matemática. Se todo ser humano tivesse que comprar um, para ter um bitcoin, brother, ia, isso aí ia custar 10 milhões com facilidade. Então, vai ter muita, frente, briga, né, muita briga, né? Você muita briga. A parte boa é que é o seguinte, né? O bitcoin ele é fracionado, então dá para fracionar ele em oito casas decimais. E, se precisar de um fork, faz um fork, vai para 16 casas decimais, com facilidade. Tá? Porém, a, a lição é essa, galera. Aprenda antes de usar. E o vice-faria o falou uma coisa que é importante. Olha só. Exchange não é carteira. Corretora não é carteira. Tá? Se você é um holder de longa data, o Bitcoin tem que estar na sua carteira. Lembre-se, se o Bitcoin tiver... Eu vou dar, de novo, o um bom exemplo aqui. Digamos que o seu Bitcoin está lá na Binance. Esse BO todo, essa politicagem toda, faz com que o Departamento de Justiça mande travar todo o saldo de quem quer que seja na Binance, pode o na cadeia, até se defender o seu, o seu dinheiro está travado, colega. E é culpa do CZ? Não. Não é culpa do CZ. É culpa do cara que administra... Não, não é. A mesma coisa aqui no Brasil. Vamos imaginar que você tem lá criptomoeda, o pessoal da Foxbit lá dos meninos, o do Canhada, você tem Bitcoin lá. Aí o Alexandre de Moraes, porque não entende porra nenhuma de criptomoeda, e não é culpa dele, porque ele não tem que entender mesmo, ele vai lá porque um cara, o, o Bolsonaro, tinha passou criptomoeda pela Foxbit. Foxbit trava a conta de todo mundo e só vai operar quando eu mandar. E você que não tem nada a ver com o Bolsonaro, até votou no Lula, se fodeu, vai ficar travadinho lá, colega. Por é ah, porque eu deixei no Exchange. Então, pensa nisso, aprenda, entenda o que é o que, quando você é dono da chave privada e assim por diante. Então, a lição é, o inverno foi feito sabe para quê? Ficar lá no iglu estudando. É isso aí.
0: Muito bem colocado, né? Fez um bons comentários aí, principalmente sobre a Exchange, né? Muitas pessoas acham ainda que, por exemplo, quando você troca Bitcoin pela Ethereum numa numa exchange, está literalmente trocando de carteirinha Bitcoin. Não, você tem um representativo, você tem um token representativo, né? Os os criptoativos servem só para retirada e entrada das exchanges. A partir de lá é só um token representativo, né? E essa questão do recurso não ser seu, porque você transferiu para a carteira da da exchange, ela é uma lição que já, já se tem há muito tempo na história monetária. Com os bancos, por exemplo, dando notas bancárias, de um recurso que se diz que está lá, mas às vezes não está lá, às vezes ele emprestou com uma outra pessoa. Então, na teoria monetária, a gente tem muitos, eu acho que sem poucos anos, para as pessoas já terem absorvido isso, né? É, e é triste ainda cair nesse ponto. Mas, enfim, voltando à nossa linha do tempo, a gente não se perder, nosso último tom, no nosso último ponto, perdão. o que acontece é o seguinte, nós temos aí os indicadores que nós trouxemos, que seria a, as baleias... É, trouxeram outros indicadores também importantes para se destacar, como, por exemplo, ficar ligado nas notícias, ficar ligado na questão política, mas quais outros indicadores que nós poderíamos é, estar usando? E eu gostaria de começar com você, Rossello, por favor.
1: Bom, o, assim, no meu conceito é, uh, além de tudo, se preocupar né, muito mesmo com a, com a questão das notícias, Fique ligado, constantemente. Então, acessa o site da revista Caras. Não, brincadeira, da Caras não, é foda, né? <risos> acessa Cointelegraph, um, Coindesk. Então, é muito importante. E não é notícia do pinking, galera. Tem que olhar. Tem que olhar a notícia de fora. E no atual momento, na atual conjuntura, muito o que acontece nos Estados Unidos, por conta da primeira essa guerrinha política aí, Dessas questões de, lembrem-se, a mamãe do SBF é muito poderosa. Muita gente não, não deve saber, mas a mulher é, não é brincadeira. E pode ter certeza que ela vai usar ali toda a influência que ela tem para poder dar o troco no CZ. Né? Então, tem que ficar muito ligado. Outra coisa que tem que ficar bastante ligado é o que vem acontecendo com as grandes corretoras, tipo Coinbase, Gemini, Gemini uh, BitPhoenix, Bitstamp, Kraken, né? olhar para esses caras para ver o que está acontecendo. E um último, assim que é um toque que você tem que ficar ligado, stablecoin, colega. Olha o volume de stablecoin, porque baseado nisso, você consegue mais ou menos ter uma ideia de como está se posicionando. Até porque as stablecoins, ali está tá todo público, você pode olhar. Então, fica de olho na Tether, o volume que os caras têm, pô, 65 bilhões? Eles emitiram mais alguma coisa? E é fácil saber se emitiu. É só monitorar o contrato dos caras? É muito simples. E você sabe qual é a carteira da Bitfinex? Você sabe qual é a carteira da Binance? Está tudo público. Existem vários sites que você pode olhar isso. Até porque stablecoin é sempre a melhor forma de você estar bem posicionado e bem protegido. Só tomem um cuidado com stablecoin, tá? Até porque, assim, tem que ficar muito ligeiro. porque Nem sempre, e isso é uma dica que eu dou, nem sempre a stablecoin que você está achando que é tão stable assim, ela é stable. Então você tem que olhar, pô, peraí, quem que é a maior do mercado? Pepe. Não é porque os caras são os nossos parceiros, mas são os maiores do mercado. Então tem que ficar ligado também, mas sabe que ele é o maior do mercado. Quem é a segunda maior do mercado? O STC. Tem que ficar ligado. O que, que a Circle está fazendo? Será que o governo americano, ao invés de emitir um CDBC, ele não vai pular para dentro da Circle e dizer o seguinte, agora, ó quantas cara, quantas cabeças desse na Circle? Seis. Bom, beleza, agora são sete do governo americano que vai estar junto. Então, também tem que ficar de olho nisso. Porque stablecoin é aquilo que você consegue pular de uma exchange para outra de maneira rápida para fazer arbitragem ou até mesmo como proteção patrimonial. Por quê? Porque você está em stable. Ah, não confio tanto assim na teta. Tá, então, vou deixar um pouquinho em teta, um pouquinho em USDC e vou deixar um pouquinho em BUSD. Né? O que tem que tomar cuidado, às vezes, também é... O, a gente sabe que a Tether tem o um SDT em 13 blockchains. Algumas não são oficiais. Essas que não são oficiais, cuidado, porque pode ser que não tenham laço suficiente. Então, um exemplo bem, bem claro. tá? Imagina esse, esse problema todo da, com Binance e, brinca, e briga ali. Faz com que o SDT BEP20, que é o SDT, o token SDT emitido na blockchain da Binance, perca a paridade não tem nada a ver com a Bitfinex, não tem nada a ver com a Tether, porque esse token não é garantido pela Tether e não tem nenhuma relação, nem, zero relação. Só que dentro de uma exchange, ninguém sabe o que, que é. Ninguém sabe qual é a blockchain que o Tether tá. Então, também tem que ficar ligado nisso. Peraí, deixa eu olhar o, o, o smart contract aqui do SDT na BSC. Quantos milhões? Porque se esses caras começarem a emitir muito, tem que ter emissão também na blockchain nas outras blockchains que a teta oficial. Porque se ele falou que é PEG, tem que ter. Então, também tem que ficar ligado nesse tipo de coisa. Então, como vocês viram, não é pouca coisa que tem que ficar. Aquela história, um olho no peixe e o outro no gato. Só que assim, com criptomoeda, é um olho no oceano cheio de peixe e um olho dentro de um lugar que tem uma caralhada de gato, brother. Não é tão simples assim, tá? Então, por isso que eu digo, se você não tem experiência... Fica assistindo horas a fio, faz assim, maratona de assistir o Mr. Faria, faz maratona de assistir, mas como eu disse, faz maratona de assistir caras que entendem, não caras que fingem quem entende, tá? Analisar gráfico do passado é café com leite, eu quero ver você ter uma análise do passado, que não é garantia para o futuro, ter uma estratégia, você é sempre assim, você espera, né? Você projeta o melhor e se prepara para o pior, isso é um bom estrategista. Isso é um cara que vai lá e mostra tudo e sempre diz, ó, não existe garantia, mas essa é a melhor estratégia caso aconteça alguma coisa. Tá? Então, é, pro futuro, o que eu falo sempre para todo mundo é isso: é se prepara, estuda, né? E claro, olho nas notícias.
0: É muito bem colocado, Rancelo. E agora eu queria saber de você, o Faria, com tudo isso que foi comentado pelo Roncelo, se tem alguma coisa para complementar, ou alguma coisa que você discorda?
2: Que é isso, discordar do Rossello de tudo que ele falou? Meu Deus do céu, não tem como não discordar do que ele falou. E em complementação de tudo que ele falou, eu sempre recomendo e aconselho o pessoal a entrar apenas no Bitcoin. Bitcoin, para mim, é descentralizado, ninguém manda, ninguém consegue mexer. Ponto. Ninguém manda, ninguém consegue mexer. Abaixo do Bitcoin, acabou. Para mim, é tudo shitcoin. Infelizmente, eu gostava bastante do Ethereum, mas. Para o caminho que ele está indo, eu não estou gostando. Então, a única criptomoeda que a gente tem, que é descentralizada, que ninguém consegue meter a mão, é o Bitcoin. Perfeito. Faça ele como uma reserva. Ah, não. Eu quero fazer como o stablecoin também, que foi o que o Rossela falou. O SDT, o SDC e o BUSD, divide. Eu sempre divido a, 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 as minhas stablecoins. E mesmo assim, eu tendo Bitcoin, que a gente não pode falar que tem, mas mesmo assim, eu deixo em lugares diferentes também. Porque vai que eu perco a minha primeira chave privada. Eu tenho outra, poxa. Não custa mil reais, dois mil reais, uma Trezor, né? ou, ou uma Ledger. Então, divida, poxa. Porque pode ser que você esqueça. Pode ser que você perca os dois ou três papéis. Então, eu também tenho essa preocupação em estar tá dividindo. Essa, esse meu Bitcoin em dois ou três lugares diferentes. Eu sempre é, fiz isso e eu sempre fui meio precavido com corretor Então, corretora, eu não confio em nenhuma. Só tenho o meu dinheirinho do trade ali e pronto. Bitcoin como reserva, eu tenho. Agora, abaixo dele, meu querido, é tudo especulação. E se é especulação, é sinal que tem pessoas em cima ou trabalhando em cima do que está acontecendo, então meu amigo, o mercado americano a gente infelizmente tem que acompanhar, não só o mercado americano e montar uma estratégia e é aquilo, a gente não sabe o futuro, passado não se reflete no futuro, mas a gente precisa ter uma opinião, a gente precisa começar a fazer algo, porque você vai vendo um detalhezinho aqui, você vai vendo um detalhezinho ali, outro aqui, outro ali, você consegue encaixar uma estratégia que nem o Rossello, por exemplo, esses dias, há uns 20 dias atrás, o Bitcoin estava subindo. 6%, 7%, 4 ou 5 velas de alta. E BUSD estava caindo. Eu falei assim, pessoal, tem alguma coisa acontecendo com o BUSD. Alguma coisa está acontecendo. O que, que é? Não sei. Está acontecendo. Dá o pessoal mais. Ah, mas o BUSD é do, é do CZ. Pode ser que ele faça alguma coisa e ela volta a subir. Vamos ver, então. Eu entrei shortando o BUSD. Ela, da onde eu peguei, ela desceu 18% e eu falei assim: CZ, bom, você estava errado e eu estava certo. Agora vamos fazer o seguinte: meio a meio. Você me arranca 8% e me deixa com 10%, ou você afunda. Porque graficamente a BUSD estava diferente da paridade. Daí veio aquele food em cima da Binance, porque eu não estava batendo algumas informações. Então, só de eu olhar para o gráfico, eu estava vendo que tinha algum detalhe. É, B- é, BNB, desculpa. BNB estava errado. Tinha um detalhezinho ali na BNB, então eu shortei ela, entrei shortado, daí depois o CZ foi lá, colocou um tweetzinho lá, queima, hum, me tirou do mercado. Mas olhando no gráfico, mais aquilo que tu tava falando, Rosela, das stablecoins, dá pra gente pegar esses detalhezinhos. Acumule Bitcoin, pessoal, e segue o mercado americano. O resto é tudo especulação.
1: Deixa eu só complementar uma coisa que o o Mr. Faria falou que é super importante. né? A questão da descentralização. Lembrem-se, por melhor que seja o projeto, a gente hoje, criptoativo, não é mais pequenininho, não é mais só para os parça, brother. Não é mais. Entenda que que os governos e os grandes bancos entraram no jogo. as As grandes operadoras entraram no jogo. Esses caras vão cobrar regulamentação, vão cobrar ações do governo. Então, só pensa assim, eu vou dar o um exemplo claro que o Mr. Faria falou. Ethereum, chega o governo americano e diz o seguinte, ó, como agora é proof of stake e vocês têm uma cacetada de empresas americanas com tokens a, de empresas americanas rodando aí, a partir de hoje quem regulamenta essa porra sou eu. Não tem o que o Vitalik fale. O Vitalik não não, mas era descentralizado. Descentralizado o cacete, brother. Aqui pra frente é assim a regra porque se não for Vitalik vai para cadeia o Vitalik não vai para cadeia o Vitalik vai falar yes sir sim senhor a mesma coisa acontece para qualquer outro token qualquer outra blockchain seja a Tron seja a Polygon seja a própria Monero sabe o porquê é simples de explicar o porquê tem quem fez tem o grupo responsável por trás tem a fundação por trás quem é o responsável pelo Bitcoin isso exatamente essa é a resposta né então não dá para uh, ir lá atrás do Satoshi Nakamoto né ou por exemplo não era Ralph Então, já era brother porque se Ralph é Ralphine, o cara já foi não tem mais quem atrás então é por isso por isso que Bitcoin continua sendo o the best of the best por isso que é o é o único descentralizado até mesmo as cópias Bitcoin Cash tem os cara por trás Bitcoin do idiota lá, do Satoshi Vision, tem o cara por trás. Então, todos eles, todas as criptomoedas que estão no mercado, tem alguém por trás. Tem alguém? Tem alguém em quem o Departamento de Justiça americano vai, em quem a União Europeia vai, em quem o governo chinês vai. Tem alguém para bater. Se tem alguém para bater, a gente pode mudar. Então, é por isso que é dessa maneira. É claro, se você é um cara que... Não, eu quero me arriscar, mas seja um risco calculado. O meu portfólio do Rossello é 80% do Bitcoin, 20% no resto no sonho. É isso aí. Mas eu sei o risco dos meus 20%. Eu sei o risco que tem. Então, é um risco calculado. Se der B.O., beleza, perdi. Mas perdi 20%. Não perdi os 80% que estão em Bitcoin. Só que quando eu comparo a minha vida ativa mesmo, só para que vocês tenham uma ideia, hoje o meu patrimônio 99% em criptoativo, 1% em shitcoin, que é o dinheiro fiduciário, mas 99% do que eu tenho hoje está completamente em criptoativo, 100% ali, quase que 100%, mas eu sou especialista, 24 horas por dia ligado nisso, entendo, converso com as principais exchanges do mundo, conheço as principais, os CEOs das principais exchanges do mundo, então, eu, eu tenho linha direta, se eu precisar falar com o pessoal da Bitfinex eu falo. Se você precisar falar diretamente com o CEO da Kraken, eu falo. Se você precisar falar com o CEO da, 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 da Coinbase, eu falo. Então, mas esse sou eu. Você que está chegando agora, te prepara e se preocupa. isso tá? é Realmente, eu sempre falo isso, porque o mercado uh, uh, não ainda acha que é sonho. Ah, vou comprar um Bitcoin e amanhã eu vou acordar milionário. Não é assim. Então, é sempre interessante a gente passar conhecimento.
0: Muito bem comentado, né, então eu acho que chegamos ao fim aqui do do debate centralizado, todos os cinco pontos muito bem detalhados, boas informações aí só para revisar, segurança, notícia geopolítica, análise não apenas de um indicador com baleias, porque às vezes podem ter informações privilegiadas, a gente não sabe a intenção delas, às vezes levar um aumento repetido no preço, mas sem algum objetivo de longo prazo, então são muita informação bacana aqui que raramente você vê em outros lugares, né. E eu queria agradecer ao Rossell por ter participado, tá? Por ter, trazer todos esses comentários bacanas. O Mr. Faria, meu primeiro debate centralizado foi com o Mr. Faria, né? Foi quatro pessoas, Mr. Faria, Vanessa, e se não falar a memória, foi o Johnny ou foi o Fabio? O não, 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 foi o Johnny. Acho foi o Johnny. Foi o Johnny, foi o, Johnny. Foi o Johnny. Então foram é, <risos> meu primeiro debate foi com vocês, assim. Informações relevantes, eu trouxe de novo aqui, né? Sempre pegando a questão da segurança. Então é isso aí, pessoal. Novamente, obrigado a você que está participando aqui assistindo, e ao Rossello e ao Mr. Faria. Nós ficamos por aqui e até a próxima.